0: Nestor ja Koppel, majanduspoodkast. Tere taas kuulema Mahedahäälsat majanduspoodkasti Nestor ja Koppel. Mina olen Koppel, privaatpanganduse strategi SPS ja minuga on Nestor, majandusanalüütik. Ja täna räägime mitmest uvitavast teemast, räägime natukene sellest, et milli, miks pärast halatakse nii palju globaalse majanduskasvu pärast, Räägime veidi investeerimisest ja aga me Eestist ka tegelikult rääkimata ei saa jätta, et räägime Eesti eksportist, sellepärast, et mingil see pub mõjutama meid kõiki. Aga ah, Mihkel, millest me alustame?
1: Tahaksin ju äälest alustada. Sa oled vist peegile ei arjutanud seda mahe äälsust, et endal on ka juba veider <laughs> Aga kui sisulise poole peale minna, et siis mis mulle nagu üle eelmisest nädalat silma ei, oli selline ikka kõdegi see üldine nagu selle maailmamajanduse tuleviku pärast hakkab juba süksed enneolematud mõõtmeid võtma, et imf ja maailmapang siis korraldasid on ju Washingtonis suure kohtumise üle maailma, valitsusjuhid lendused kohale, era lennukitega jõid šampanjat ja sõid kaavi ja siis muretsesid selle pärast, et kuidas ikkagi maailma vaesed hakkavad nagu tulevikus hakkama saama. Ja mis nagu väga vahva nagu termin oli, mis mulle kuskid silma ei oli, siis et kui meil kunagi oli siin täpe ja meil oli pupu, siis nüüd IMF ütleb, et meil on käes polukriis, et mulle tulid kõik igasugused need polusoolised ja need, kas sulle teised meeldivad ette selle peale, aga, aga juttu oli siis sellest ikkagi, kuidas korraga on puudu energiat interessid tõusevad ja need Iina ka vasunnik aeglustub. Jah,
0: aga siis ma vaatasin, et kuidas nende prognoosidega loodan, et noh, meil ei elusamal kombel ikka meeldib Saksamaast rääkida sellepärast, et noh, midagi pole parata, meil on Euroala, meil on Euroopa Liit ja siis on Saksamaa ja ülejäänutest on taidlejad ja siis tõepoolest suudeti teha selline fantastiline prognoos, et Saksamaa SKT langeb järgmisel aastal 0,1% just nimelt 0,1% enne oli siis räägitud 0,5% tõusust 0,1% kukkumist nagu vist väga
1: katastroof see vist väga
0: hul kukkumine ei ole aga kui seal ikkagi võibolla see 10% inflatsioon
1: selle juures on ikkagi see, mis võibolla natukene ai ja ai 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 teeb no inflatsiooni puhul No, mis oli ka ainu eelmise nädala uudis oli see, et ikkagi USA's no tee või tina, et ikka kasvab ja, ja ei taha nagu kõdagi pidurdada, et siis USA's just eriti vist, mis turge nagu negatiivselt, ma ei saa mõelda, et üllatas, aga no, mõjus negatiivselt turgudele oli see, et siis nii-öelda baasinfatsioon, et kus siis nagu toiduained ja energiamahvatud on, et see ikka tegi veel nagu tugeva üles ülespoole, kuigi võiks juba siin intressi tõusude kontekstis ju allapoole liikuma hakata.
0: No võiks hakata allapoole liikuma, aga kippub olema niimoodi, et jällegi ajaloost, ajaloost õppides siis me vist oleme siin ka rääkinud seda, et kui inflatsioon läheb, üle viie et siis selle kahe juurde tagasi saamine võib võtta kuni 10 aastat. Ehk siis meil on siin mingisugused tegelased, kes võtavad, räägivad, et meil on siin mingisugust 4% inflatsiooni näiteks ühendriikides veel tükka aega mm, tunda. Aga see oli ütleme üks toredamaid jutumärkides selliseid kauplumispäevi pörsidel sellepärast, et alguses vaadati, et ohi inflatsioon on just see alusinflatsioon, et see on oodatust kõrgem, äh, kõik on halvasti, me peame müüma akseid, sellepärast, et intressimäärad tõenäoliselt tõusevad oodatust kiiremini ja siis hakati sellele inflatsioonile sisse vaatama ja leiti, et oi, et üks komponent et üür on see, mis on võibolla natukene näitamas sellist inflatsiooni võibolla kontrolli, mitte kontrolli alla saamist, vaid võibolla sellist natukene leigemaks muutumist. Ja siis leiti, et nüüd võiks sellegi hirmsemal kombel osta. Ehk siis turgudel oli selline fantastiline olukord, kus kasutades võibolla natukene liiga Tehnilist šargooni siis stopid läksid käiku nii nendel, kes olid lühikesed, kui nendel, kes olid pikad ja loputada said korra ka paljud, aga üldiselt ikkagi järgmine päev saadi aru, et see inflatsiooni näit võibolla nagu nii hea ei olnud ja jällegi ei ole turgudel. see meele nagu mitte kuidagi kiita
1: läks liiga tehniseks, mul juba mõte jooksis kogu rappa, aga, aga selle globaalse hala juurde tagasi tulles, et noh, noh, nutetakse seal, ütleme me tasandel küll, aga noh, tegelikuses ju endused interessimäärased tõstetakse ja nagu elu läheb nagu vana viis edasi, et kas see nagu ala ikka on niivõrd põhendatud sinu hinnangul hinnangul
0: võibolla see hala ei ole nüüd nagu, see hala on rohkem võib-olla sellistelt konkreetsetesse valdkondadesse koncentreerunud, kus on tõesti keeruline sellepärast, et noh, kui sa ikkagi äh, oletame, et sa ajad mingisugust äri, mis on madala marginaaliga ja kus on energiaoluline sisend, siis sa põhimõtteliselt pead oma poe kinni panema. Äh, oletame, et sa oled selline jällegi inimene, kes ei ole elanud poest suhu nagu kesklas, vaid kes on elanud peost suhu ja kuidas siis avastab, et tema energiakulu on märkimisväärselt üles läinud rääkimata sellest, et ka see poest ostetab, mida siis suhu pannakse et ka selle hind on märkimisväärselt tõusnud et see selline inflatsiooni valu teatud segmentides on no ilmselgelt ikkagi, ikkagi väga suur ja mis seal salat see tekitab ka sellist poliitilist epastabiilsust ja rahulolematust ja, ja ilmselt, noh, kui me nüüd vaatame, et pärast eelmist sellist suurt kriisi ja globaalset finanskriisi said igasugused karvased su sulelised parlamenti ja hakkasid üldist konteksti mõjutama siis energiakriis te teeb ilmselt seda sama.
1: Ja noh, Ma siin ka kirjutan ju aegalt mingisugused majanduskommentaar, et mul selline Nagu viimane paralleel, mis nagu peast tekis, oli ikkagi see, et ongi tekinud selline nagu vastasseis keskpankade ja valitsuste vahel. Karvased ka suvelised seal valitsustes, et olgunud millised tahes, et kõik nagu haistavad, et rahvale väga ei meeldise, kui hinnad väga kiiresti tõusevad, ehk siis peaks midagi ette võtma. Samas keskpankurid nagu oma enda arsenali siis kasutades proovivad seda inflatsiooni kuidagi alla poole tuua, aga seal need kaks maailma oma vahel põrkuvadki. et kui inflatsiooni alla tahad tuua, pead ju nõudlust vähendama, kuidas nõudlust vähendada, pead nagu raha vähendama, mis inimestel siis nöö, ta tarbimiseks kätte jääb, aga no valitsusele see ei meeldi, tema tahab raha rohkem rahvale kätte anda, et need rõõmsamad oleksid, et kuidas sa ainult lahendad sellise patiseisu? Ei,
0: no sellist seisu ei olegi võimalik lahendada see parim viis sellist sellise patiseisuga tegelemiseks on see, et sellist patiseisu ei lastagi üldiselt tekida Selle pärast, et praegu me teoreetiliselt võime ikkagi liikuda sellise senaariumi suunas, et noh, kuna meil dollar tõuseb liiga kiiresti, kuna meil intressi määra, et mitte ainult keskpankade kontekstis, vaid ka turukontekstis tõusevad hästi kiiresti, et siis ühel hetkel kellegil on kuskil valus, hästi valus ja kui kuskil midagi murdub, siis eka nüüd väga palju mitte mingisugust selliseid lahendusi just kui selle murdumise nakkamiseks terve, tervesse süsteemi ei ole, et siis võidakse jällegi nagu rahatrükki käivitada. Et See Inglisma näide juba sellest ajutisest selle sellepärast, et kui intressimäärad turu pärast liiga kiiresti liiga kõrgele liikusid, et see pretsedent on olemas. Ja, ja, ja ma absoluutselt ei saa välistada seda, et, 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 et see ühel hetkel muutub jällegi nii selliseks vildisemaks reaalsuseks.
1: Aga sõike nagu vahva kombinatsioon, millel mina võibolla olen mõelnud ongi see, et kus sul võibolla interesse määrad on nagu väga kõrged, tõusevad, selleks et inflatsiooni piirata, aga et nagu sa nimetsed ainu, et on mingid kohti, kus kellegil on nagu õudselt õudselt valus juba. Et tegelikult läbi selle rahatrükki siis nagu proovitakse neid valused kohti jälle nagu kuidagi pehmendada. Et ühe no, vähega teisega nagu annad, aga aga et just, et noh, kõigil on nagu võibolla see valu kõige ühtlasemad siis jaotuks, mis muidugi minu hinnaga juba muudab keskpanga selliseks totaalselt poliitiliseks instrumentiks, aga...
0: Noh, keskpangat ma arvan on üpriski, mida ainult, et nad on muutunud poliitiliseks instrumentiks, et nad ongi tegelikult muutunud natukene liiga suureks võib-olla turu turuosaliseks ja mõjutama, mõjutavad turgu liiga palju ja mingisugustes kontekstides ongi ainukene Ainukene nii-öelda see reaalne likviitsus seal turul, et selline asi ikkagi päris, päris mõistlik ei ole, aga noh, ütleme ka sellest on praktiliselt võimatu tänaseks juba välja tagurtada.
1: Ja, et tuleb nagu hundidega koos ulguda siis?
0: No paraku tuleb hundidega koos sulguda, kuigi noh, ütleme, oluliselt mõnusam oleks elada maailmas, kus... Intressid ikkagi kujundab turg ja, ja raha ja riskil on mingisugune seos, aga hetkel meil seda ei ole ja kui me nüüd ka mõtleme seda investeerimise konteksti, siis siin paraku praegu sel hetkel konkreetselt midagi ikkagi paremaks minemas ei ole, Et mul ei ole mitte mingisugust sellist vara mis tekitaks mul sellise tunde, et ma nüüd kindlasti tahaksin no, seda, Anna lootust nüüd Jumala eest, seda, ma seda
1: tahtsin, tahtsin investeerimise peale minna et ma, no ma alati siin kurdan oma nagu isiklikku perspektiivi et mina, kes ma olen valinud hajutatud strategia, kes ma olen soovinud et äh, kõik nagu oleks sõike, et ma, ma ei pea seal kõige turu parimat ootlust teenima, aga et ma võiks sõike, enam vähem olla, see ikka muserda mu hinge kohutavalt. Iga kuu ma maksan sinna midagi sisse ja iga kuu keegi sööb selle ära ja mul on kahtlus, et see võib olla Peeter Koppel.
0: No mina seda ikkagi ära ei söö ja selles mõttes, et kui sa nüüd mõtled sellele, et sa oled noor mees, eks ole...
1: Äh, osakonnas ole keskmine kaalga tõusnud kõvasti, kus üres rasketele aeged
0: mina isegi ei tea selles mõttes, et mul on õnneks see veidikene vähenenud ja see aasta on
1: legelikult raske olnud. Nii, aga kes siis võtab ära ikkagi minu raha?
0: Äh, raha võtab ära esiteks asjaolu, et intressid tõusevad, mis tähendab seda, et valuatsioonid lähevad alla. Raha võtab ära see, et interesseid tõuselivad tõenäoliselt veel ja raha võtab ära ka tõenäoliselt see, mida me mainisime juba, et see hala selle globaalse majanduskasvu pärast, sellepärast, et kui on hala ja kui on majandusaeglustumine, siis vähenevad ka kasumid ja kui vähenevad kasumid, siis on suhteliselt selge, et suhteliselt selge, et ka hinnad võiksid veidike nalbool olla. Ja, ja siin on selles mõttes võibolla huvitav asi see, et tegelikult võib olla. Aktsia hinnad keeravad otsa üles tavaliselt kuskil võibolla kolm kuud enne seda, kui Ühendriikide föderaalreserv oma sellise tsükli intressi tipuni jõuab, ja no, meil on sellest tipust ikkagi veel jupa aega, nagu.
1: No, hõnneks no, meil... panevad poisid päris kiiresti tempos jah. poisid panevad päris kiiresti tempos aga
0: seda kolme kuud ja seda intressi tipu, et seda meil on ikkagi paraku veel
1: tükka aega oodata ma võin see jagada nagu seda et kuidas makroanalüütik saab paaskursust nagu, investeerimises rasketel aegadel on see, et noh, ütleme oli siin juba juba aega nagu, tunne et nagu, intressimäärad need ikkagi nagu, võivad on kuhugi maale jõuda meil et noh, teab kas nüüd See 4 protsendini, mis ta seal juba USA's on, aga nagu et tõusevad. Ja no, õigel ajal, teata, olin tark mees ja fikseerisin Euriborja ära, aga mida ma küll ei teinud on see, et kui portfellis oli natuke nagu siis nagu fikseeritud intresse määraga võlagirjasid, siis need tundusid nagu, et, et see vahva, et need võid seal seiste küll. Nüüd vaatad, et aha, kuidas see nüüd juhtus.
0: Jah, selles mõttes, et mis puudutab võlakirju, siis oli üks tore tabel, mida sai Iljuti vaadatud, et kus siis oli 70. algusest peale ühendriikide riigivõla, riigivõlagirjade siis näelda tootlused või siis, et palju oli võimalik riigivõlgaletega teenida ja siis olid sellised paar kolm halvimat aastat ja need paar kolm halvimat aastat olid sellised, noh, minus kaks ja minus kolm ja, ja siis oli nüüd siis see oli miinus 15 või see ei olnud mitte ühend riikide riigivõlg, vaid see oli aggregeeritud kogu siis võlagirjaturg, et no, põhimõtteliselt viimase rohkem kui 50 aasta jooksul olid üksikud üksikud aastat, kus oli siis õnnestunud võlagirjaturult saada negatiivset nii ja siis nüüd on laksaki nominaaltootus minus 15 ja inflatsioon ka veel otsa ja sellega on selles mõttes kole lugu, et no, midagi nii koletat ei ole olnud umbes sada aastat aga selle kõige juures kui sa nüüd, kui me siin räägime, et, no, et võibolla võriskantsete varada osas midagi hea hetkel ei paista, aga selle kõige juures on üks kohutavalt hea asjaolu, üks nagu tõeliselt magus fakt ja see magus fakt
1: panid mingi hea panuse õigel hetkel. See
0: magus fakt on, on, on see, et mitte kunagi, mitte kunagi siis nii-öelda selles ajaloos, mille kohta on statistika olemas, ei ole olnud kahte aastat järjest, kus nii aksjaid kui võlakirjad langeks. Mis siis tähendab seda, et noh, kui me alust üritame midagi õppida, siis järgmine aasta emb kumb vähemalt võiks nagu kenasti plussi jääda
1: ma, tean, et ma, et ma olen lugenud nagu raamatud, kus on mingisugused erinevatel aegadel erinevad USA väga targad mehed ja naised on teinud eks, riskifonde ja mingi sellistel eeldustel, et kunagi ei juhtu nagu see asi ja siis ta üks hetk juhtub
0: Ei, selles mõttes väga hea raamat, kus juures on peal kirjaga. ma autorid
1: ei mäletan, When Geniuses Fail,
0: mis siis põhimõtteliselt...
1: Jaa, lugasin, võt seda, mul just... See, taas, on, no. see, on,
0: see on fantastiline raamat, see põhimõtteliselt näitab ära selle, kuidas inimesed, kes saavad noobeli preemiaid, võtavad, võivad vaimustuda iseenese ise intellektist ja mitte arvestada seda, et, et maailm ei ole nagu ja tulevik ei ole matemaatiliselt välja arvutud arvutatav. Nii et lugege seda eriti siis, kui teil tekib pohtu, et hakkate ise enda intellektist liiga vaimustuma. Aga see fakt on uvitav. See on fakt on uvitav, et meil ei ole sellist ajaloolist pretsedenti, kus kaks aastat järjest nii et kui võlakirjad oleksid allapoole laksanud. Ehk siis suure tõenäosusega või noh, ütleme mõistliku tõenäosusega, MP kumb neist järgmisel aastal liigub ka ülesse ja noh, selline 50-50 valik võib olla tavaliselt need tõenäosused ei ole nagu võib olla nii soodsad kui, kui, kui see kord, kui need uskuda seda, seda, seda ajaloolist asjaolu.
1: Ma ainisid siin seda nagu seost siis federaaluservi intressi tsükli ja, ja akseturgude vahel et millal miskid kasvama hakkavõtsed, et kui on jutud, nagu, noh, kolm kuud enne siis platood nii-öelda, hakkab turg osuma. Aga No, mina olen ka kaega ka seost nagu reaalmajandusega, et noh, ka siin ikkagi nagu turg kipub tugevalt ju eest ära lippama, et ma nagu makromehen, ütleme tunne on siuke, et äkki ühel hetkel see turg ikka nagu pöördub ja võib ka nagu optimistlikumad majandustatistikat lugema hakata, aga
0: noh. Ja ilmselt küll sellepärast, et sellistes paremates õpikutes on sellised huvitavad graafikud, kus siis on ütleme sellised ilusoid sinusoidaalsed nii graafikud ja siis on, kuidas kõigepealt akseturg sellise sinusoidaalse graafiku ja siis on sinna peale joonistatud siis mõningase hilinemisega, mõne kuulise hilinemisega siis selline majandustsükli graafik, et neid graafikuid üldiselt tasub tudeerida, samamoodi nagu tasub täna sel hetkel tudeerita mõelda välja mida kõike osta siis, kui majandustsükkel pöörduma peaks ja mida kõike osta siis, kui intressimäärad uuesti alanema peaksid hakkama, et see plaan võiks valmis olla, aga mis puudutab seda sinu muret Seda, seda, et saab põhimõtteliselt tegeled sellise regulaarse paigutamisega ja kogu aeg seal keegi näkitseb selle kallal, kes ei ole isegi mitte mina, siis selle kohta ma ütleksin nii, et noh, et sa oled noor mees, sul on hästi pikk investeerimisorisond ja isegi kui sa nüüd vaatad selliseid suhtelised vaid äh, olukordi nagu näiteks äh, oli tehnoloogia mul, või oli suur finanskriis ja tegelikult kõik need, kes disiplineeritult selle aja jooksul investeerimisega tegelesid, et nad, nad küll mingisugusel hetkel olid ebameeldivalt vee all, aga kui nad nii samm sammult ikkagi edasi akkumuleerisid selles lõppkokku võttes, meid ikka negi pikemas perspektiivis olid nad selgelt paremas kohas kui siis, kui nad ei oleks seda teinud. Ja tänase olukorra kohta võib öelda seda, et, no, et kui sa ikkagi tegeled sellise dissiplineeritud, stabiilse, pideva mitte säästmise vaid investeerimisega, siis kui sa selle praegu katkestad, siis sa tõenäoliselt ikkagi ühel hetkel avastad, et oi! jube palju oleks nagu teenistus parem, kui oleks ikkagi graadsinud odavalt ka osta.
1: Ära muretse, ma ei heitu, aga võibolla see, nagu see minu teine see mure, et see ise enda jalgatulistatud lask läbi fikseeritud intresse võlakirjade. et sellel tegelikult on nagu, väga sülinu otsene nagu mõju majanduse finantseerimisele. Eesti kontekstis muidugi meil on need võlakirja emissioone, see on olnud ikkagi nagu otsa täis, aga no, kui siin Väiksemad väljad, pangad täna tahaksid nagu fikseeritud intressimääräga laenu võtta, et mis siis nagu, mis number oleks?
0: Oi, oi, võtta seda ma ei oska öelda, ma kardan, et see number oleks nii suur, et ma ei isega
1: praegu ära. Aga no, selle poolest, tegelikult täna on nagu, me no, Eesti kontekstis võibolla see läbi võlagirred ja enda finanseerimine ei ole niivõrd levinud tegevus või no, on pigem niši nishi küsimus. Meie on Toidame ennast läbi pangudussektori eks, investeeringud tehes, aga kui mõelda nagu võibolla Euroopa peale laiemalt, et noh, see mure on ju selle mõttes igal pool täpselt samasugune, et intressimäärad tõusevad, et kui Eesti riik juba see on ju 4% nagu laenu võttes, et siis sellised ärimudelid, et kes on võibolla harjunud kuski turgudelt nagu raha kaasama, et päris keeruline sellises situatsioonis.
0: No, on loomulikult päris keeruline, kui sa pead hakkama mingisuguseid odavaid laene kallit ülerullima ja jällegi samamoodi nagu ei mainitud igasuguseid madala marginaalika tegelasi, kellel hinnad tõmbavad vaibalt ära, siis kindlasti on ka neid, kellel tõmbavad kasvavad intressimäärad vaibalt, vaibalt ära, aga sellega on selline lugu, et see on jällegi see koht, kus võibolla turumajandus on ilus. Madala marginaalika ja ainult Siis odava raha peal eksisteerinud ärimudelid, kui need, need lakkavad eksisteerimast, siis eksisteerib erakordselt suur tõenäosus, et sinna asemele tuleb midagi paremat ja selle asja nimi on creative destruction ja see on majanduses üks minu võib olla, no mitte päris top kolm lemmik väljend, aga no top viies on ta kindlasti. Ja seda asuks endale meelde jääda ja võibolla isegi googeldada ja selle kohta lugeda. Selle pärast, et see on selline asi, mille koht, millest nagu väga paljud inimesed ei kipu aru saama ja kipuvad hirmsamal kombel kaitsma selliseid iganenud mõttetuid ja ebaefektiivseid äri ja rääkima siis ka sellest, kuidas neid tuleb kaitsta aina üksi sellepärast, et need lahendavad mingisugust sotsiaalset probleemi. Ja no,
1: vaatavad, aga ütleme, et siin oleme sina ja mina vist üsna ühel meelel, et Euroopas seda creative destructionit väga ei armastata, et tead, see Saksa vana ettevõttaja tema kus tema nüüd, siis saa, saa ju see ettevõtta ära kaduda sellepärast, et on mingisugune inflatsioon, küll leitakse viis
0: No Saksamaalt ma isegi võibolla nagu kõige hullemaks näiteks ei pea sellepärast, et
1: nemad ikkagi No neil on siia siiemani hästi hästilinud, aga Jah. nüüd kui enam ei lähe hästi et siis see on neil ikka on... oma äh,
0: nad on seal suutnud tõepoolest äh, nagu neil on ka ikkagi see odav energia on olnud erakordselt oluline sisend, aga nad on suutnud seal ikkagi õnneks ka sellist nagu päris mahlases koguses innovaatsiooni produtseerida et nüüd tõesti no ütleme kui võibolla jälgmisaastase Saksamaa majandusland see ei ole mitte midagi nagu kohutavad aga inflatsioon rullib ja kui nüüd mõelda sellele, et see energiahinnad näiteks jäävadki nii kõrgeks ja selline Saksamaa deindustrialiseerumine leiab aset siis no naljaks, aga see tähendaks konkreetselt seda, et nii Euroopa kui Euroopa Liit, kui Euroala nende positsioon globaalsel sellisel mängu väljakul tegelikult halveneks ja halveneks märkimisväärselt ja selles mõttes on tõesti et Euroopas seda, seda loo, hävitust millele järgneb peaks ole midagi loovat ja midagi uut et seda väga ei armastata ja see on viga, see on oluline viga Euroopalikus lähenemises
1: Nõus, Üks teema, mida tahtsin täna veel puudutada on Eesti eksport, et sina ja mina sõidame koos käsikäes kolmapa hommikul läbi hommikus udu Tartu poole ja osaleme ühel tööstuskonverentsil. vestlime taas elavalt oma vahel ja teemaks on nagu tööstus Eesti eksport innamõttes, koppel sunniki tea sellest tegelikult minagi, et see peaks nagu, räägime täna läbi, et siis sellest korda neid asju, mis ma ütlen nagu kolmapäele, siis nagu tundud nagu see, ka asjaga kursis olevat.
0: No selles mõttes, et ma arvan, et ma tõesti, ma olen ju sul siin samas tegelikult 15. korrusel ilusa vaatega podcasti salvestades mõned korrad ikkagi mingisugused üksikud teadmised pool huupi tulistanud ja on täppil heid nii. Ja,
1: nagu, ära nüüd sega nüüd kuulama. Eesti eksport augusti kuuses kasvas väga vähe, ainult 3% natuke alla selle. Kui muutuvindades. Nüüd, see on veel muutuvindades eurodes mõõdetuna. ehk siis nagu no, vaadates inflatsiooni näitu, mis tunne on, et mis võiks nagu olla süke, püsivalt püsivalt selliselt see number. No on nagu, väga negatiivne teisalt nagu, kui sa kaevad selle sisse, mis sa näed, on see, et no, meie sõike õidseb bisniss, siin, kus me Venemalt tõime mingisugust kest naftast sodi ja seda mingisuguse muu sodiga kokku segasime, mujale maailma edasi mõüsime, et see ikka tundub nagu hakkavad otsa saama. Eks siis tegelikult on nagu see, nii, näita, et päris tugevalt mõõtanud. Aga ka ilma selle nagu kütuseb bisnissit no, siin tunduks, et kasv on ka imeline plus 16%, aga no inflatsioonile jääb ikka alla. Et see nagu pilt on nagu muutunud mõtlen, nagu, väga uvitavaks nagu, eksportist statistikast ja eksportist üldse rääkida on, nagu üldse keeruline, et nagu täpselt ei saa et mis seal siis nagu toimumas on et, no, ja küll inflatsiooni näituma ma tean aga nüüd kui palju see, konkreetselt mingisugune vaip, mida igas müüakse, nagu on innas kasvad ei no, juba nagu, juba, nagu järgi pidada eks?
0: Ota, sa tahad öelda siis seda, et äh, kui meil kevadel rääkisime seda et no, meil ei tule enam äh, idanaabrite juurest metalli, meil tule, ei tule enam sellist kvaliteetsed head kõva külmas kasvanud puitu ja kõik leidsid, et meil on need alvasti ja ekspordiga on varsti, varsti päris alvasti, et see ei ole just nagu realiseerunud ja me oleme suutnud jälle, olles väiksed väga ilusti kuidagi nagu ümber
1: orienteeruda üleheli üle kiiluselt. Ei, no, päris nii ilus lugu ei ole, et no öeldad, et no see plus 16% tegelikult võiks ka ilmselt suurem olla, et no, kui ma ka täna nagu kõik, no, Maatavad ainu Makranoviuti kootsu küsivad, et noh, mis siis saame hakkab ainult et mis jääb majandusest, et kus on suured riskid, et tegelikult no, me oleme siin vist viimases osas ja varemgi ka nagu rääkinud, aga see Eesti tööstus minu jaoks on üke natuke nagu murekoht olnud kogu aega, vahepeal tundus, et hea küll, et Tarnahelete kindlus on maailma kõige olulisem asi, et teevad sõdetu ellu. Aga mulle tundub, et nagu õudselt kahju aga äst keeruline hakkab just meie enda nendel vahvatel tootetel, et kes on ju Eesti kapitalil põhinevad ettevõtted, puidu tööstus, mööbli tööstus, et on puhtalt sellepärast, et see põhjamaada ja Konjunktur on täna nagu niivõrd nõrk. Et just siin muuses võrdlesin näiteks, kuidas no, teame, igal pool on tarbi ja kindlus kukkunud, on ettevõtete kiinustunde indeksid kukkunud. Et suur sügav masendus. Tegelikuses, mis on nagu paha lugu jällegi meie vaatavinklist on see, et kui sa näiteks vaatad euroala keskmist indeksid siis ja võrdle seda Soome-Rootsiga, siis nemad seal Põhjamaades tunduvad kuidagi eriti pissimistlikud olevad, kuigi nagu tavaliselt on see situatsioon ju pigem vastupidin olnud. Ehk siis, et see kord nagu see väga vaffa kaunis Põhjamaa, mis on jõukas ja meid on siia mõni toetanud, tundub nagu olevat nagu riskitegur. Ja, ja kui me räägime võibolla Eesti tööturust, et noh, Kui jällegi no, vaatad igasuguseid maandustatistika näiteid, nagu nüüd, no, mis puudutab tööturgu, no, väga raske on võtta seda kohta kinnit, kus nüüd paistaks, et mingisugune murenemine hakkab, aga lihtsalt just konkreetselt mõelda võibolla sellele põhjamaadega seotud tööstussektorile, valdavalt puit, mööbel ja kes on eriti just väljas poolt Tallinnad, siis nagu maakondades. Et mul on nagu üks üline, üsna, üsna tõsine mure selle pärast, et kas ja kui võrd nemad suudavad nagu oma otsisel nagu kokku tõmmata ja need nagu raske tead üleelada.
0: Jah, no jällegi need on küsimused, et milline, mida siis või kuidas üritada seda, raf, äh, seda, seda rasket keskkonda defineerida, noh, kui käive kukub, ma ei tea, 30% mis on selline tsüklilisuse, tsüklilis, tsüklis, nagu suhteliselt tavaline asja ajalt, et noh, kas protsendiline käibelangus on midagi sellist, mis põhimõtteliselt ettevõtte tuppi Aga ma üldiselt, et jagan, jagan sinu muret, sellepärast, et tõesti mida rohkem ma Rootsit ja Soomet vaatan, siis neil on kuidagi mingisugune ilmselt talve saabumise ka tekiv nagu, nagu kaamusmasendus peal.
1: Mina võtsin selle peale selle sükli juttu peale, et vaata, no, et kui rasked ajad nagu alkoholismi nagu suurendada, et kui 30% töötajast on ka tsüklis, siis on tegelikult nagu even. Et äh tuleme toime, et 30% tõetatast nõelikult kodus on ju ja tegelikult saame hakkama nagu.
0: No, siin ma pean küll ütlema, et alkohol tootlikusele minu teada nagu väga hästi. ei. Ja, ja, ei, aga no, ma ütlen, praegu vajua. ei ole
1: vajaga, et on see aeg no, lõõgastumiseks võibolla talvel. No ei tea. ei ole. No ei tea. On
0: aga kus juures, kui me hakkame tasapisi otsi, otsi kokku tõmbama, siis ma võin rääkida millestki, mis on hästi ka. Et kui need riskantsete varadega ei ole hästi, kui raha läheb kallimaks ja kõik sellised positiivsed arengud, mis olid seoses rahatrükkiga keeravad oma ringi, siis mis sa arvad, mis on juhtunud Ispaanias? Soe on. <laughs> seal, on seal on tõepoolest soe, aga nemad on suutnud tekitada endale sellise olukorra, et nad on suutnud natukene oma sellist nii-öelda eelärve poliitikat parandada, nad on suutnud olla dissiplineeritud ja nad on suutnud olla säästlikud, ja nad on suutnud tekitada olukorra, kus nende olukord on parem kui Itaalias. See mitte mingisugusel tingimusel ei tähenda seda, et see oleks nüüd otseselt
1: hea. see on väga, väga hea mõte praegu tegelikult, no, mis absoluutselt ei seonda kuidagi meelnevate teemadega, aga ma olen sellele mõelnud, et tegelikult no, see kiire nominaalse kasvu, ehk kiire inflatsiooni ajastu, põhimõtteliselt pakub ka valitsustele nagu võimaluse kuidagi nagu sellest august välja kaevata ennast, kuhu need ennast sisse tavalist mähkinud on läbi igasuguste toetuste. Et no lihtsalt ütled, et rasked ajad, et ma ei saa toetusid praegu nii palju tõsta, et inflatsioon on sinna on ju 20% Eesti näitele on no toetus ei pead tõstma ikka, aga tõstad 10% ja kas sa näe, on eelarve tasakaal kokkuvõttes parane võib-olla.
0: Ja tõepoolest ja kui me nüüd ka mõtleme siis sellele nii-öelda reaalintresside kontekstile ja sellele, kuidas inflatsioon kipub just kui vähenema, inflatsioon kipub vähendama seda võlakoormat, sellepärast, et see raha, milles võlg võeti ja see, milles seda nii-öelda teenidatakse, need on kaks täitsa erinevat raha, et siin tuleb ikkagi mängu see, et, et rääkigu mida nad suuslikud räägivad, aga eks neile natukene see inflatsioon ikkagi meeldib ka tegelikult.
1: Väga tore, et praegu on optimistlik kohtuli, et ma arvan, et selle pealt tõmmame täna joone alla ja kohtume taas kahe nädala pärast.
0: Minuga oli Nestor, mina olen Koppel ja tõesti paar nädala pärast jälle. Nägemist! Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast.